0: Ik ga het vandaag hebben over pensioen opbouwen voor zzp'ers en mkb'ers. Oftewel een potje maken voor de oude dag. En ik moet daar een paar dingen over vertellen voordat ik daar duik. Ten eerste, ik ben geen financieel adviseur. Ik ga geen advies geven. Ik mag zelfs geen advies geven. Ik ga je ook geen producten aanraden. Ik ben geen finfluencer... En ik ga wel wat namen noemen van aanbieders of platforms... maar ik heb daar geen affiliate relatie mee en er zit geen verdienmodel voor mij achter. En ik vind het heel belangrijk om dat te vertellen uh, om twee redenen. Ten eerste uh, is er best wel veel gaande over influencers en die ja, toch op sneaky manieren geld verdienen uh, door het te hebben over dit soort producten. Uh, ik wil me er echt van distancieren... Um, uh, en ten tweede, ik ben eigenlijk helemaal geen pensioenexpert. Waarom ik het hier dan wel over ga hebben... is omdat ik er wel heel goed in ben om uh, dingen heel erg plat te slaan. Om dingen praktisch en toegankelijk uit te leggen. Dus ik denk dat ik wat laat liggen als ik dit niet bespreek. Maar ik wil tegelijkertijd wel heel duidelijk maken... dat ik geen financieel adviseur ben... En als je dus inhoudelijke vragen hebt over jouw oude dag... dan moet je niet naar mij gaan, maar naar een financieel adviseur. Nou, dat gezegd hebbende, wat ga ik dan wel doen? Wat ga ik dan doen? Ik ga je in grote lijnen meenemen door het Nederlandse pensioenstelsel... en vooral wat dat voor ondernemers betekent... En ik benoem ook kort de wijzigingen die dit jaar in 2023 zijn ingegaan in het Nederlandse pensioenstelsel. Ik ga er helemaal niet diep op in, maar ik ga er wel wat relevante dingen over noemen. En dan ga ik het vooral hebben over ja, de oude dag voor, voor ondernemers. Wat, wat moet je daar nou mee? En... Um, Overigens kreeg ik ook het verzoek van een luisteraar die mij via LinkedIn uh, liet weten om heel graag meer hierover te willen horen. Dus bedankt dat je via LinkedIn uh, dat even aan me doorgaf. Ik vind het superleuk als jullie tips geven voor onderwerpen of voor gasten. En uh, ja, doe dat via LinkedIn of via Insta, via DM of gewoon in reactie onder een van mijn posts. Um, wat ik ook wil doen is ik wil je aan het denken zetten over jouw eigen oude dag. En daar ga ik mee beginnen. Want de oude dag is een onderwerp... wat eigenlijk pas relevant wordt voor mensen als we ouder worden. En daar gaat het mis. Want sparen voor de oude dag... daar moet je dus zo vroeg mogelijk mee beginnen... En ik weet echt nog heel goed dat ik dertig was en dat ik dacht... ja, daar heb ik nu geen zin in, daar ga ik nu niet over nadenken. En ik begon dus pas met sparen voor de oude dag, ver na mijn dertigste. En dat is geen drama, want nou, je kunt altijd beginnen met sparen... met beleggen, met geld opzij zetten, met vermogen opbouwen maar je maakt het jezelf wel vele malen moeilijker... als je daar te laat mee of als je daar laat mee begint. En dat komt onder andere door het achtste wereldwonder... Uh, zoals Einstein dat noemde. En daar ga ik het zo meteen even over hebben... en daar ga ik ook voorbeelden bij noemen... waardoor je begrijpt waarom je vroeg moet beginnen. Um, waarom beginnen we dan toch niet vroeg? Ja, Zo werkt, zo werkt ons, ons, onze mind niet... Wij zijn vooral gefocust op het hier en nu, op wat er vandaag gebeurt, op wat er morgen gebeurt. En wij zijn veel minder bezig met wat er over dertig jaar gebeurt, of over veertig jaar, of over vijftig jaar. En dat is logisch. Maar als je het makkelijk maakt voor jezelf en je gaat een stukje van, ja, van hetgene. je gaat het eigenlijk automatiseren... Daar wil ik het zo ook over hebben. Dan kost het je eenmalig wat tijd. En dan de rest van de komende dertig jaar eigenlijk niet meer. Of in ieder geval uh, nou ja, niet heel veel meer. Misschien uh, ieder jaar even ernaar kijken. En dan ga je echt meters maken met het sparen voor de oude dag. Um, als ik was begonnen met 10% van mijn inkomen opzij zetten vanaf het moment dat ik inkomen ging genereren, dan was ik nou financieel vrij geweest. Dan was ik klaar geweest. Als ik dat slim had gedaan. Als ik dat had laten renderen. En ik ben niet klaar financieel. Ik, uh, ik moet nog werken voor mijn geld. Ik heb wel opgebouwd de afgelopen jaren en stevig, zodat ik in ieder geval met pensioen kan. Maar was ik eerder begonnen, dan was ik financieel vrij geweest. Die 10% die komt niet zomaar ergens vandaan. Um, de, het boek The Richest Man of Babylon, dat is eigenlijk een van mijn favoriete boeken als het gaat om financiën en mindset. Dat boek is al meer dan 80 jaar oud. Het is een geweldig boek, het is een verhaal over de tijd van Babylon, over eigenlijk het moment dat het eerste geld ontstond. En een van de zinnen die daarin staat, een van de geldregels die daarin genoemd wordt is 10% is yours to keep. 10% van je inkomen moet je niet uitgeven. Niet uitgeven aan de hypotheek of wat dat dan ook is. Of aan boodschappen. Of... Moet je niet uitgeven. 10% moet je houden. Dat is van jou. Dan moet je ook niet in een oude sok stoppen. Idealiter ga je dat beleggen. Of in ieder geval laten renderen. Zodat je van je geld meer geld maakt. En die 10% is natuurlijk... Ja, voor iedereen verschillend. Of het voor jou 10% moet zijn of 8 of 20, dat hangt er een beetje vanaf wanneer je begonnen bent en hoeveel je opzij hebt gelegd. Als je daar echt een goed antwoord op wil hebben, moet je gewoon met een vermogensplanner of een financieel planner om tafel gaan. Maar om je toch een indicatie te geven, haal ik gewoon het boek van 80 jaar geleden erbij. 10% is yours to keep. Heb je geen idee waar te beginnen? Begin dan idealiter met 10% leg 10% opzij. Dat is ook misschien wel de allerbelangrijkste tip. De allerbelangrijkste pensioentip of oude dagstip is start nu. En start nu, daar bedoel ik letterlijk mee begin vandaag. Want je kunt dit eeuwig uitstellen. En waarom stellen we het sparen voor de oude dag uit? Nou, dat stellen we uit omdat we zeggen... ja, ik weet niet hoe ik moet sparen, want een spaarrekening brengt niks op... Maar beleggen vind ik spannend of vind ik moeilijk. En uh, um, uh, lijfrente heb ik ook slechte verhalen over gehoord. Want daar komen veel te veel kosten bij kijken. Dat was overigens zomer. Daar zijn heel veel veranderingen in. Dus daar ga ik zo nog wat over vertellen. Dus, dus dan doe ik niks. En dat is het grootste probleem. Dat we dan dus niks doen. Dus mijn belangrijkste tip is... Begin nu. En dat betekent dat je bij wijze van spreken bekijkt, kan ik 10% van mijn inkomen missen? Zo ja, dan ga ik een automatische overboeking maken... van die 10% of het bedrag wat ik kan missen. En dat boek ik automatisch over naar een spaarrekening. Dat automatische is heel belangrijk... want dan hoef je maar één keer actie te nemen. Deze actie kost je vijf minuten. Dan hoef je maar één keer actie te nemen en dan ben je begonnen. Natuurlijk komt er dan een moment waarop je, je moet gaan afvragen... ja. Waar zal ik dat geld nou eens laten? Want op een spaarrekening, dat schiet niet op. Maar dat is dan de tweede stap. Maar dan heb je al een eerste stap gezet. En dat is automatisch een vast deel van je maandelijkse inkomen opzij zetten. Dat is de aller, aller, aller belangrijkste pensioentip die ik voor je heb. Begin vandaag. Bepaal welk bedrag je kunt missen. En maak een automatische maandelijkse overboeking naar een spaarrekening. Ben jij trouwens boekhouder, accountant, belastingexpert... winstadviseur of profit-first professional? Dan kan deze aflevering jou inspireren... om je eigen oude dag op orde te brengen. Maar het kan je ook inspireren om dit onderwerp... wat vaker op de agenda te zetten als je klanten spreekt. Want diverse gasten, bijvoorbeeld Vincent Kouters... Uh, die ik sprak over um, zijn nieuwe boek... Uh, over geld praat je wel. Um, die, die zei... ja. Ik heb niet het idee dat accountants daar vaak genoeg met hun klanten over praten. En daar laten ze kansen liggen voor zichzelf om een verdienmodel op te bouwen. Maar ook voor klanten om gewoon goed te sparen voor een oude dag. En ook Wichert Meerman zei dit. Maar de podcast met Wichert die komt pas in augustus. En dat is dus na deze aflevering. Um, ik spreek ook binnenkort mensen met meer verstand van dit onderwerp. Dus hou ook gewoon de podcast goed in de gaten. Nou, even een paar, een paar dingetjes. Laat ik het heel kort even over de vor hebben. De vor is de Fiscale Oude Dagsreserve. Die is afgeschaft per 2023. Dus ik ga daar helemaal niet diep op in, want hij bestaat niet meer. Maar ben jij ZZP'er, zorg dan dat je in ieder geval weet... of jij de afgelopen jaren een voor hebt opgebouwd. Want het zou heel goed kunnen dat er op jouw balans een bedrag staat... en dat is, een, dat is het voorbedrag. bedrag wat is een voor? Nou, een voor was eigenlijk twee dingen. Een voor was een aftrekpost. Dus je mocht een bedrag aftrekken, ongeveer 9000 euro per jaar, mocht je aftrekken. Zodat je daar minder belasting over betaalde. Dus het was gewoon een fiscaal voordelige regeling. En als je dat deed, dan creëerde je een schuld. Ieder jaar dat je voor aftrekt, bouw je een grotere schuld op. Want ooit zegt de Belastingdienst, wil ik wel belasting zien. En dat is wat de voor was. Het was een belastingaftrek en een schuld tegelijkertijd. Dus in het jaar dat je aftrok was het lekker fiscaal voordelig, want hoefde je minder belasting te betalen. Maar er komt een moment, dat kan nu komen als je nu iets met dat voorpotje gaat doen... of dat kan komen als je over tien jaar iets met dat potje gaat doen, dat de fiscus wel degelijk geld wil zien. Dit gaat goed op het moment dat je dat voorbedrag enerzijds fiscaal voordelig hebt afgetrokken, maar anderzijds ook hebt gereserveerd. Dus dat je dat geld daadwerkelijk ergens op een bankrekening hebt staan. Jouw eigen potje. Dan is er niks aan de hand. Dan heb je gewoon geld staan en daar kun je iets mee. Dat kun je enerzijds uh, ja, slim nu gaan, gaan wegzetten... zodat je echt wat gaat opbouwen. En anderzijds kun je, als dat op dit moment nodig is... de belastingsschuld afbetalen. Er zijn ook mensen, ZZP'ers die wel gebruik hebben gemaakt van die aftrekpost... maar die dat geld niet gereserveerd hebben. En die hebben nu eigenlijk alleen nog maar een schuld. En je wil dat weten. Dus zorg dat je even je accountant of je boekhouder belt en vraagt... joh, heb ik eigenlijk een voor opgebouwd? Uh, staat die op de balans? Hoe groot is die? En hoe gaan we dat oplossen? Nou, de meest voor de hand liggende uh, manier om die voor om daarvan af te komen, is om te zorgen dat je... Het bedrag waarvoor je die voor hebt. Hè. Dus stel dat je nu 50.000 euro uh, als voorreservering of, of dotering of hoe dat dan ook heet hebt staan. Dan moet je die 50.000 euro, daar moet je iets mee. En het meest voor de hand liggende is dat je dat afstort. Dus je moet dat geld ook wel fysiek hebben. Afstort in een lijfrentepremie. Dan hoef je nu niet fiscaal af te rekenen. En dan ga je daadwerkelijk iets opbouwen voor de oude dag. Dan ben je van de vooraf, en in plaats van die voor, heb je dan een potje opgebouwd. Nou, daar moet je even met je fiscaal uh, adviseur, met je boekhouder, met je financial adviseur uh, over gaan hebben. Ik ga zo meteen wat meer uitleggen over wat dat dan is, die, die um, lijfrente. Wat ik je Eerst nu wil vertellen is hoe zit het Nederlandse belastingstelsel in elkaar. En het Nederlandse belastingstelsel kent drie pijlers. En dat betekent dat je eigenlijk op drie niveaus of in drie huizen kun je pensioen opbouwen. De eerste pijler is de AOW, de Algemene Ouderdomswet. En dat is een regeling waar iedereen die in Nederland woont in principe recht op heeft. Heel specifiek betekent dat... als je gedurende twee of drie jaar in het buitenland hebt gewoond... heb je gedurende die twee of drie jaar geen AOW opgebouwd. Dus heb je iets minder. Um, dus als je in Nederland woont, bouw je AOW op. En dat betekent dat als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt... dan krijg je AOW. We weten natuurlijk niet hoe groot dat bedrag gaat zijn... tegen de tijd dat jij met pensioen gaat... Maar laten we even kort door de bocht zeggen, dat zal zo'n 1100 euro zijn als je nu met pensioen gaat. De exacte bedragen weet ik niet uit mijn hoofd, maar google even op AOW en dan vind je de exacte bedragen per maand. Dus dat, daar heeft iedere Nederlander in principe recht op, op AOW. Iedereen die in Nederland woont, heeft gewoond. Dat is de eerste pijler. En dat is eigenlijk om te zorgen dat je niet, ja, niet uh, onder een brug hoeft te gaan liggen. Want met 900, 1000, 1100 euro per maand... dat is voor de meeste mensen niet genoeg. Daarom is er ook een tweede pijler. En tweede pijler is eigenlijk gewoon het werkgeverpensioen. Dus als jij ooit in loondienst hebt gewerkt... dan heb je waarschijnlijk een pensioen opgebouwd. En dat staat waarschijnlijk ergens. Dus je, kunt daar, uh, je hebt zo'n uniform pensioenoverzicht... Uh, dat kun je gewoon online opvragen. En um, daar staat hoeveel je hebt opgebouwd. Nou, ik heb zelf in het verleden ook pensioen opgebouwd. Maar ik heb te veel werkgevers gehad. Dus ik heb uh, een stuk of vijf mini potjes van een paar honderd euro. Waar ik ook slecht vanaf kom. Dat gaat dus helemaal niks voor me doen. Hè. Dat is uh, drie euro per maand of zo wat ik aan pensioen krijg. Hoeveel het voor jou is, ja, dat moet je even bekijken. Maar dat is wel relevant. Hoeveel pensioen jij krijgt. En dan hebben we een derde pijler. En de derde pijler, die is heel erg interessant voor ondernemers. De derde pijler, dat is eigenlijk je individuele pensioenpot. En dat zijn de lijfrentes. En dat betekent dat je, je kunt dat afsluiten, zo'n rekening, Of uh, je hebt ook, ja, lijfrente is een soort overkoepelende term. Maar ik zit bijvoorbeeld zelf bij brand new day... En daar heb ik een pensioenbeleggingspotje en dat is fiscaal voordelig. Uh, maar je hebt ook Bright Pensioen, daar kun je ook... en dat is echt bedoeld voor ZZP'ers, dat is ook zo'n soort lijfrenteproduct. Wat is nou een lijfrenteproduct? Nou, heel kort door de bocht betekent een lijfrenteproduct... dat je fiscaal voordelig kunt inleggen. Dus de fiscus betaalt mee als jij inlegt in jouw eigen derde pijlerproduct... En je laat het daar staan. Je mag het er niet zomaar afhalen. Er zijn bepaalde voorwaarden waaronder je, waaronder je het eraf mag halen. Maar in de basis haal je het er pas uit als je met pensioen gaat. En dan heb je dus een pot geld opgebouwd, fiscaal voordelig... En die pot geld ga je dan laten uitkeren... en op dat moment betaal je daar belasting over. De belasting die je dan betaalt is veel lager... dan de belasting die je nu betaalt. Dus daar zit al echt een voordeel in. Dus dat maakt dat het een, echt een soort pensioenproduct is. Je legt het fiscaal voordelig in... en tegen de tijd dat je met pensioen gaat... haal je het er weer uit. Dat is iets totaal anders dan een uh, spaarrekening. Want een spaarrekening, daar, daar zet je geld op... maar dat is niet fiscaal voordelig. Sterker nog, daar moet je op een gegeven moment belasting over betalen. En je mag het eraf halen wanneer je wil. Uh, het rendeert ook niet echt super trouwens... maar dat is echt iets heel anders. Dus een, een derde pijlenproduct, daar mag je niet zomaar aankomen. Wanneer mag je er wel aankomen? Dat is dan weer afhankelijk van het product. Maar soms mag je er bijvoorbeeld aankomen als je arbeidsongeschikt raakt... Dat is enerzijds misschien fijn, anderzijds denk ik, ja, dan ben je dus je pensioen aan het opeten. Dus dat wil je eigenlijk niet. Maar de belangrijkste elementen van een derde pijler lijfrenteachtig product zijn, de inleg is fiscaal aftrekbaar en je mag er niet aankomen totdat je met pensioen gaat. En dan ga je het laten uitkeren. En um, dat is ook, daar wil je ook naar kijken als ondernemer. Je wil als ondernemer kijken naar die derde pijlerproducten. Um, laat ik daar eventjes wat over vertellen. Vooral even over waarom is dit zoveel beter dan sparen op een spaarrekening. Nou, dat heeft dus te maken met het fiscaal voordelige, want het is fiscaal aftrekbaar en, en je betaalt er ook geen box 3 belasting over. En spaargeld, daar betaal je box 3, oftewel vermogensbelasting, over. Dus het is aan alle kanten is het niet zo handig, gewoon sparen. Maar er is nog iets. En dat is het, dat is het achtste wereldwonder. Uh, Einstein, Albert Einstein, die, zei, die was eigenlijk degene die dit achtste wereldwonder ja, bedacht of benoemde. En Albert Einstein zei... Compound interest, dus samengestelde rente is the eighth wonder of the world. Dus, terwijl, dus samengestelde rente is het achtste wereldwonder. Degene die het begrijpt, die verdient eraan. En degene die er niet aan begrijpt, die verliest eraan. En het achtste wereldwonder is rente op rente. Nou, ik ga daar een paar cijfervoorbeelden van geven. Ik probeer het zo simpel mogelijk te maken... Stel je voor dat je nu 1000 euro hebt en je gaat 1000 euro nu op een bepaalde manier beleggen of laten renderen en je zou daar 6% rendement per jaar over krijgen. Dan zeg je nou, wat is 6% van 1000? Dat is 60. Dus als we dat 10 jaar doen, dan is het 60 keer 10, dan maken we 600 euro rendement en dan hebben we dus 1600 euro. Maar dan hou je geen rekening met rente op rente. Want op het moment dat je rente krijgt, 6%, dan heb je na 1 jaar 1060 euro. En die 6% rente gaat niet alleen over die 1000, maar die gaat over die hele 1060. En dat 10 dat jaar lang. En dankzij die rente op rente heb je na 10 jaar dus daadwerkelijk geen 1600 euro, maar bijna 1800. En na, um, het, oh even kijken hoor, na 20 jaar, nou weet ik niet, even kijken hoor, nou heb ik 230 jaar opgeschreven, dat is even verwarrend. Um, dus de exacte getallen heb ik niet meer, maar of het nou 20 of 30 jaar was, kan, volgens mij is dat 30 jaar, heb je, heb je het eigenlijk verdubbeld ten opzichte van dat er geen rente op rente was. Dus heb je geen 2800, maar 5600 euro. En dat maakt gigantisch veel verschil. Als je pensioen gaat opbouwen... dan stort je over het algemeen niet eenmalig 1000 euro... maar dan stort je iedere maand opnieuw geld. Dus laten we even die 1000 euro loslaten. Maar laten we zeggen dat je 300 euro per maand op een spaarrekening stort. En na 25 jaar... Hè, dus laten we 300 euro 25 jaar doen. Dat is 25 jaar... 12 maanden per jaar keer 300 euro, dat is 90.000 euro als je daar geen enkel rendement op krijgt. Um, maar van 90.000 euro kun je niet met pensioen. Want stel je voor dat je 2500 euro bruto per maand eruit wil halen, dan is dat 30.000 per jaar en dan ben je er met drie jaar doorheen. Dus 90.000 klinkt als fantastisch, maar als je 2500 euro per maand wil hebben, ben je er met drie jaar doorheen. Zou je diezelfde 300 euro per maand nou laten renderen... dus zou je daar rendement op krijgen, dus zou je het gaan beleggen tegen 6%, dan heb je na 25 jaar geen 90.000 euro, maar 200.000 euro. Dus dat is ruim twee keer zoveel dankzij rente op rente, dankzij het achtste wereldwonder. Hou je dit nou 35 jaar vol dan heb je geen 126.000 euro, dat is sparen tegen 0%, maar 410.000 euro, dat is ruim drie keer zoveel. En dat is het achtste wereldwonder. Daarom is het zo belangrijk om te zorgen dat je geld rendeert. Dit is ook wat mensen bedoelen als ze zeggen, geld heeft tijd nodig. Geld heeft tijd nodig om te kunnen renderen. En daarom moet je dus nu beginnen en niet over tien jaar. Dan komt er nog iets bij. We hebben te maken met inflatie. En dit is wat Albert Einstein bedoelt als hij zegt: He who doesn't pays. Als je het niet begrijpt, ga je betalen. Want inflatie is tegengestelde rente op rente: je geld wordt steeds minder waard. Als je geld ieder jaar 6% minder waard wordt dan is het na een tijdje nog maar de helft waard. Dat heb ik niet uitgerekend hoe lang dat duurt. En dan is er nog het onderdeel belast versus niet belast door de fiscus. En dat benoemde ik net al even, maar dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Als je gewoon gaat sparen, dan betaal je in box 3 belasting. Je hebt een stukje Belastingvrij, oftewel heffingsvrij. Op dit moment iets meer dan 50.000 euro als je alleen bent. Het dubbel als je samen bent. Maar als je meer geld hebt, ga je daar belasting over betalen in box 3. Als je je geld wegzet in een lijfrenteachtig product... betaal je die belasting niet. Dus er zijn heel veel dingen die hier samenkomen. Belastingen, um, lang laten staan... Zorgen dat je vermogen maakt op je rendement. En al die dingen zorgen dat het echt belangrijk is om hier aandacht voor te hebben... en hier gewoon goed over na te denken. Ik noemde net al Brand New Day. Dat is waar ik zelf uh, mijn potje voor de oude dag opbouw. Maar uh, een andere die ik wil noemen is Bright Pensioen. Bright Pensioen is ook zo'n lijfrenteachtig product... Maar dat is speciaal voor payers, Dus daar zou je ook even naar kunnen kijken. Je kunt het ook gewoon bij een bank doen. De meeste banken hebben lijfrenteproducten of bij verzekeraars. Waar je heel goed naar moet kijken zijn de kosten. En de reden dat ik voor Brand New Deco's, was dat dat was een van de eerste producten... die een hele lage kostenstructuur had destijds. Ondertussen zijn er ongetwijfeld meer producten. Maar die kosten die spelen een heel belangrijke rol. Want stel je voor dat je 300 euro per maand inlegt... dan maakt het enorm veel verschil of je daar 1% kosten op betaalt... aan een Brand New Day-achtige partij. Ik weet trouwens niet hoeveel procent dat is, hoor. ik roep zomaar 1%. Of je daar 1% aan betaalt of 5% of 8%. Dat maakt gigantisch veel verschil als je dat 30 jaar lang doet... Dus kijk goed naar de kosten die je betaalt op jouw derde pijlerpotje, jouw pensioen, jouw lijfrente. Dan wil ik nog heel kort even iets zeggen over de nieuwe pensioenwet. Um, er is dus een nieuwe pensioenwet sinds nu, 2023, en... Die nieuwe pensioenwet, die, uh, ja, daar zit enorm veel in. Er zijn onder andere uh, zijn daar grote veranderingen in dat tweede pijlerpensioen. Dat tweede pijlerpensioen, weet je nog? De eerste pijler was de AOW. De tweede pijler was het pensioen wat je bij een werkgever opbouwt. Nou, ik ben daar helemaal geen expert in. Uh, maar ik ben even gaan kijken wat de Bright Pensioen daarover zegt. Dankjewel, Bright. Die hebben een mooie video online staan. Kijk daar even naar. Maar die, daar, daar heb ik onder andere. Die zeggen onder andere het grote probleem bij het Tweede Pijlerpensioen was dat het een collectieve pot was. Je spaarde niet voor jezelf, maar je deed aanspraak op zo'n collectieve pot. En dat wordt nu, gaat nu over naar een, een soort meer een eigen potje. Dus dat je voor jezelf spaart. Een um, tweede pijler wordt nu ook opengesteld voor zzp'ers, dus pensioenfondsen kunnen straks zeggen van nou we hebben ook een zzp-product. De vraag is of ze dat gaan doen, maar dat zou kunnen. Zo'n tweede pijler pensioen, daar zitten best wel veel beperkingen over het algemeen in. Zo heb je heel vaak te maken met een vaste inleg, terwijl je als ZZP'er misschien wel graag flexibel wil inleggen. Je wil misschien zeggen, nou ik maak wel een vaste overboeking, maar als het een keertje echt niet kan, ja, dan boek ik een keer een maandje niet. Nou, dat kan vaak niet in tweede pijlerproducten. Wat ook een heel groot probleem is van de ouderwetse tweede pijlerproducten, dus dat, dat, dat werkgeverpensioen, is dat als je doodgaat, dat je geld weg is. Terwijl als je een derde pijlerpotje hebt, dan is het je eigen potje. En als je dan doodgaat, gaat het geld gewoon naar je nabestaanden. Bij een tweede pijlerpensioen moest je daar eerst een aparte verzekering voor afsluiten. En dan had je dus de situatie dat mensen 40 jaar pensioen opbouwen, op hun 65 ste met pensioen gaan, op hun 66 ste doodgaan en al het geld is kwijt. Nou, dat is natuurlijk mega pijnlijk. Um, dus dat zijn dingen waar... Uh, waar, ja, die echt een probleem waren van de tweede pijler pensioen. Um, in die nieuwe pensioenwet, uh, wat er vooral heel belangrijk is... is dat je gaat, als je gaat kijken naar de derde pijler... dus de, waar wij eigenlijk als ondernemers naar moeten kijken... dan gaan er een paar dingen voor ons heel belangrijk worden. En het eerste is, we mogen meer geld fiscaal voordelig opzij zetten dat was 13% van je inkomen en dat wordt 30% van je inkomen. En dat was maximaal ruim 15.000 uh, 15 euro per jaar... en dat wordt maximaal ruim 30.000 euro per jaar. Nu moet je dat geld natuurlijk wel hebben... maar als je dat geld hebt, kun je dus meer opzij gaan zetten. Een andere heel grote verandering in de nieuwe pensioenwet... is dat het pensioengat wat je misschien hebt... Dat kon je vroeger al een stukje inhalen, maar je mag veel meer inhalen. Dus als jij een pensioengat hebt, met andere woorden je hebt te weinig opgebouwd... Ja, dan mag je gewoon veel meer gaan inhalen. Uh, wat er ook nieuw is, is dat je na de AOW-leeftijd, dus na de pensioengerechtigde leeftijd... nog steeds fiscaal vriendelijk mag blijven inleggen. Dus je kunt langer doorwerken als je wil en ook langer opbouwen... Um, wat er ook onderdeel is van het nieuwe pensioenakkoord... dat is die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. En het gekke is dat dat niks met pensioen te maken heeft... maar dat dat eigenlijk wel wordt meegenomen. Maar ja, daar zijn nog ontzettend veel onduidelijkheden over. Um, wat heb ik vandaag tegen je gezegd, wat heb ik je verteld een aantal dingen mijn allerbelangrijkste tip was start nu en ga je opbouw voor de oude dag vanaf vandaag starten kijk hoeveel je kunt missen iedere maand en maak een vaste maandelijkse overboeking naar een spaarrekening begin daarmee kun je 10 euro missen, doe je 10 euro kun je 100 euro missen, doe je 100 euro wil je een betere vuistregel? Neem 10% als je het kunt missen. Maar maak er een vaste overboeking van. Dan is je tweede stap om je te gaan verdiepen in hoe ga ik dit slimmer doen. En slimmer is onder andere gebruik maken van het um, van derde pijler pensioen. Van de um, lijfrente manieren. Van een brand new day of een Bright Pensioen of een van al die andere producten die er zijn. Want dat is fiscaal voordelig en je gaat echt iets opbouwen. Het gaat renderen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die ik je wilde meegeven. Heb jij nou een keuze gemaakt voor een, ja, een, een product... waar jij je pensioen in gaat opbouwen, ga dat dan ook automatiseren... Ik heb zelf een vaste maandelijkse overboeking van mijn Profit First salarispotje. Dus mijn zakelijke Profit First salarispotje naar mijn, naar mijn oude dagsproduct. Dus daar hoef ik niet meer over na te denken. Dat is gewoon een vaste overboeking. Toen ik een jaar of vijf geleden financieel wat ruimer in mijn jasje gaan, ging zitten, heb ik dat flink verhoogd. Dus ging ik meer bijdragen. En ik ben daar nu een mooi potje aan het opbouwen. Nou. Een lijfrente of een derde pijlerpensioen is niet de enige manier om iets op te bouwen. Dus ik wil heel kort nog een paar andere manieren noemen. Um, alleen maar om even het plaatje nog iets completer te maken. Wat zijn andere manieren? Nou, een andere manier is gewoon beleggen. Ik beleg zelf bij de giro. En um, dat, is, dat is niet fiscaal aftrekbaar. En daar betaal ik dus wel belasting over. Waarom doe ik dat dan toch... Ik wil eigenlijk graag op meerdere paarden wedden. Dus ik vind het fijn om, um, om gewoon ook los te beleggen. Daar kan ik wat meer mee spelen. Daar ben ik wat flexibeler in. Dat kan ik er ook uithalen als ik zou willen. Dat kan ik op een gegeven moment gebruiken als ik dat zou willen. Bijvoorbeeld om vastgoed te kopen. Dus daar ben ik veel flexibeler in. Maar ik wil dus beide. Ik wil en dat vaste potje wat gewoon... ...structureel uh, waar ik op inleg... ...zonder dan naar om te kijken wat gewoon rendeert... ...en wat gewoon vrijkomt als ik uh, stop met werken... ...en ik wil een flexibelere manier om te beleggen... Uh, ...dus dat doe ik zelf bij de Giro. Waarom bij de Giro? Super praktische app... Uh, um, uh, ...lage kostenstructuur... Uh, ...daarom heb ik voor de Giro gekozen... ...maar ook dit is geen advies... ...en ook met de Giro heb ik geen affiliate uh, overeenkomsten... Dus Zoek zelf even heel goed uit wat voor jou werkt. Dus beleggen. Een andere manier is aflossen op je hypotheek. Wij doen dat ook. Wij lossen af op onze hypotheek. Er zijn heel veel meningen over. Want dat is niet altijd fiscaal of het slimste. Maar ik vind het fijn om een lagere schuld te hebben. Dat geeft mij een heel goed gevoel. En nogmaals, ik wil op meerdere paarden werden. Dus ik los ook af, samen met, met Bart natuurlijk, op de hypotheek. Uh, dan kun je nog in crypto gaan zitten. Ik zit zelf ook in crypto. Ik denk dat crypto toch wel het nieuwe geld is. Ook daar moeten we misschien eens een keer een, een aparte podcast over doen. Want dat is weer een heel eigen onderwerp. Maar ik zit in crypto en dat is een, in, in mijn ogen een hoog risicoproduct. Dus ik ga niet alleen in crypto zitten. Want ja, het is een hoog risicoproduct. En ik zou het heel jammer vinden als ik straks helemaal niks meer heb. Dus ik heb ook crypto, um, maar dat is één van de dingen die ik doe. Ik heb ook spaargeld, gewoon op een spaarrekening tegen op dit moment, wat is het, een half procent of 1% procent rente. Uh, waarom? Nou ja, uh, uh, als er iets gebeurt, wil ik gewoon direct toegang tot mijn geld hebben. Dus dat betekent, als er een nieuwe auto moet komen of een nieuwe wasmachine of uh, iets anders, ik wil gewoon spaargeld hebben. Dat is een hele veilige buffer. Dan heb je ook nog edelmetalen, goud en zilver en... Um, Goud en zilver. En ik vind dat persoonlijk ook een... een ja, ik heb, ik heb ook wat edelmetaal. En waarom? Nou, ik denk dat dat een van de echtste dingen is met waarde. Geld is natuurlijk helemaal niks. Geld is gewoon een papiertje. En daar hebben we een afspraak over gemaakt. We vinden dat het iets waard is. Vroeger was geld gekoppeld aan de goudstandaard. Maar dat is losgelaten. Dus er, er, er ligt niet een soort van... Echt goud in de kluis als backup voor het geld wat we hebben. Dat is niet meer. Daarom denk ik dat echt goud hebben, echt zilver hebben, echt edelmetalen. Dat dat uiteindelijk het meest echte is wat er bestaat. Dus ik heb ook een beetje edelmetaal. Um, dan hebben we in mijn ogen de belangrijkste dingen gehad. Geld op een spaarrekening, een een, een, een vaststaand product, dus een lijfrenteachtig product. Beleggen bij bijvoorbeeld de Giro, um, crypto, vastgoed, dus aflossen op je hypotheek of op een andere manier vastgoed en edelmetalen. Er zijn natuurlijk vast nog wel meer dingen. Je kunt ook in: uh, wat is het? ETF's gaan zitten, uh, je kunt whisky kun je in de kelder leggen. Um, um, er zijn vast nog wel veel meer manieren... maar ik heb even de meeste, meest gebruikelijke manieren genoemd... om vermogen op te bouwen. Want uiteindelijk is dat waar dit om gaat. Je wilt vermogen opbouwen... zodat je als je straks niet meer wil werken... niet meer kunt werken... wel kunt blijven leven. Er valt nog zoveel meer over te zeggen... dus stel ook vooral de vragen die je hebt... Uh, onder mijn LinkedIn post of op mijn Instagram account als ik deze op de, de win-winst uh, podcast Instagram account als ik deze live zet. Dan kunnen we hier gewoon ook gasten voor uitnodigen. Um, ik hoop dat ik jou geïnspireerd heb om je oude dag serieus te nemen. En vergeet niet, blijf ook zeker nu genieten. Je hoeft niet alles te sparen voor later. Je moet zeker ook nu genieten, maar spaar ook een beetje voor later. Dag, tot de volgende Win-winst podcast.